Otra vez nos reencontramos en este tercer capítulo de nuestro podcast Así que nos pueden estar escuchando a lo largo de todo este rato Y nosotros que tuvimos un rato de descanso porque nos quedamos enfiebrados Por esta, digamos, esta maravilla de las consolas de video Que nos han traído hasta acá durante todos estos años Felicidad, eh, decepciones, rabias y nostalgia Mucha Pero nostalgia. hablando de, no, de, de, de nostalgia y, y hoy vamos a desarrollar un gran capítulo también de, de, de temas nostálgicos Pero primero vamos a saludar a Javier Ramírez Musela desde Santiago de Chile ¿Cómo estás Javier? Hola Sergio, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén escuchando amigos eh, audio escuchas de un medio importante Efectivamente, como bien lo comentabas, habíamos pasado un par de semanas sin grabar un episodio, entre otras cosas porque también estuvimos eh, compartiendo el, el segundo capítulo de este podcast en, en el que habíamos revisado los juegos, los videojuegos que marcaron a nuestra generación en distintas consolas. Eh, hoy vamos también a tocar ese tema de la nostalgia, pero desde otra perspectiva y con otro ítem que nos llama bastante la atención y que a nosotros nos gustó bastante. Y son... Las películas que tuvieron apariciones de atletas activos o retirados. Estas que tuvieron cameos de atletas deportistas, famosos, conocidos. Y que los vimos traspasar las canchas y, e incursionar de cierta manera en el mundo de la actuación. Eh, en el mundo del celuloide, como lo llamaban antiguamente eh, en los medios. Nosotros... Eh, Hemos elegido una serie de películas de las cuales vamos a estar hablando en, las próximas, en los próximos minutos y que vamos a estar rememorando cuál fue la película de qué año y cuáles fueron los eh, deportistas que aparecieron en, en, esta, en estas diferentes cintas que, que además nos marcaron, nos llamaron mucho la atención a lo largo de, de nuestra infancia. Algunas son más viejas que nosotros, lo cual es bastante decir. Otras son más recientes y algunas incluso están por salir. Eh, una de esas de esos aspectos ¿no? de, de estas películas que nos marcaron en el tema deportivo eh, a mí me viene eh, eh, a la mente un par de clásicos no Javier eh, uno de ellos es Victory esta digamos puede ser Capela de la lista junto a Rocky como la más la más antigua eh, de todas mentira primero viene Rocky y después Victory pero a mí me llama mucho la atención lo de Victory porque si comparamos la época con Rocky, en Victory aparecieron varios futbolistas de, eh, que, que participaron en esta película. Vamos a explicar rápidamente, eh, más o menos, de si ustedes no la han visto, se las recomiendo totalmente porque es una película que está inspirada en un hecho real llamado El Partido de la Muerte. Para Vamos a hacerle una, un resumen histórico. 1 de agosto de 1942 había un equipo que se llama el FC Start que era un, ex, un equipo de exjugadores del Dinamo de Kiev, la mayor, mayor de, mayoría de jugadores de, de ese equipo, y que se enfrentó a un equipo alemán en, este, en la época en que Ucrania estaba ocupada por el Tercer Reich. Eh, los jugadores de este equipo, del FC Start, a pesar de, de ser advertidos de que pase lo que pase los iban a ejecutar, 
si vencían, si perdían, eh, igual los iban a ejecutar, pues humillaron a los alemanes en, pleno, en plena guerra, en pleno partido de fútbol y una semana después, en ese 16 de agosto, el, este equipo, el Star, venció nuevamente al equipo Runk, que era de estos soldados nazis, y muchos de estos jugadores ucranianos fueron arrestados, fueron torturados y muchos de ellos llevados a campos de concentración donde posteriormente murieron. Esta historia tiene un reparto y, eh, 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 obviamente extraordinario. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí, sobre, sobre todo porque estamos hablando de que los protagonistas son Michael Caine, este actor inglés, uno de mis actores favoritos, y paralelamente Sylvester Stallone. Michael Caine era el capitán John Colby, un eh, capitán eh, que, que, bueno, que había caído preso eh, junto a Hodge, que era Sylvester Stallone, y tenía 12 jugadores interesantes que hacían también funciones de soldados. Uno era Luis, el cabo Luis Fernández, mejor conocido en la vida real como Pelé, y también Terry Brady, que era interpretado, era, ese personaje era interpretado por eh, nada más y nada menos que Bobby Moore. Aparecieron jugadores como Osvaldo Ardiles, John Wark, eh, jugadores eh, como Soren Lindstedt, este jugador nórdico, Paul Van Hims, este jugador también Belga. de Bélgica. Era, fue seleccionador eh, de Bélgica también. Sí, señor. Eh, teníamos también a. Casimir Zdeina, este jugador polaco, eh, sí señor, y eh, también habían otros jugadores eh, de fútbol. Voy a leer la lista completa del equipo. Paul Cooper era el doble de Sylvester Stallone en la cancha, eh, Kevin Bethel era el doble de Michael Caine en la cancha también, pero aquí venían jugadores eh, de la vida real. Robin Turner, que era un jugador alemán, Lori Siebel, que era arquero alemán, eh, conocido como Schmidt, Cole Prince, como, eh, conocido como en, en la película como Peter Van Beck, Kevin O'Callaghan, este jugador eh, británico que interpretaba a Tony Lewis, otro de estos soldados, Russell Osman, eh, Halvard Torensen, Mike Summerby y Werner Roth que en realidad en la vida real eh, eh, también eh, le tocó interpretar, pero en este momento era un exfutbolista estadounidense, nació en Yugoslavia y que, y que terminó siendo el capitán del equipo alemán de la película. Pero uno habla de, 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 de la participación que tenía nada más y nada menos un campeón del mundo como Pelé y también Osvaldo Ardiles, que, también fue campeón que era del mundo. Carlos Rey, sí señor, que también aparece en esta película. Eh, como, como parte del reparto y arman un partido de fútbol Javier eh, en medio de unas condiciones eh, de la guerra adoptado inspirada en este hecho real y la película se vuelve una épica contra obviamente con, con ese, ese reparto tratando de buscar la manera de, de cómo superar a, a este a este conjunto de los nazis y, y que se arman, ¿no? Entrenan, eh, hacen de las suyas en los entrenamientos, los torturan, los golpean y con todo eso terminan ganando eh, eh, el partido. También eh, fue eh, esta inspiración eh, y que también hay que, hay que hablar de, de la época porque fue una, una película que se filmó en el año 81. Eh, habla de 
nada más y nada menos la, el poder de convocatoria que tuvo para tener en su en este film a estas estrellas como Pelé, como Osvaldo Ardiles, como Bobby Moore, como Kimmer's Day, como Casimir Deina, que eran jugadores en, que ya estaban retirados. Pero, pero recién retirados. Pero sí, recién retirados. Ya tenían, ya tenían, tenían muchísimos todavía que dar, ¿no? Ardiles, Ardiles todavía jugaba en esa época. Pelé se había retirado ya con el Corpo. Deina recién estaba jugando, había jugado el Mundial Argentino, si la memoria no me falla. Eh, sí, como bien lo mencionas, es una película, un clásico futbolero. Eh, Escape a la victoria, Escape to Victory, es uno de los clásicos, uno de los most, uno de los que tienes que ver sí o sí en algún momento. Por las actuaciones, bueno, tú bien sabes la historia cómo termina en la vida real. Los futbolistas, del, ex futbolistas del, del Dinamo de Kiev terminan siendo ejecutados, efectivamente. Los de la película, la película, les vamos a contar el final, pero la película tiene un final un poquito más feliz. Eh, pero sí, es un, es un clasicazo, a mí particularmente ya la he visto varias veces, me gusta mucho. Eh, además que quedó como la, en la fi, hasta el póster es bonito, hasta los uniformes los han intentado replicar eh, algunos coleccionistas porque es un clásico por donde lo veas. Eh, ya que estamos con esos clásicos, yo también voy a mencionar uno, vamos en orden... Bueno, en orden, en orden futbolero, me voy, a guardar el, me, me voy a guardar el cronológico para el final. El orden futbolero, si escape la victoria, fue una, un peliculón. Porque tiene buen guión, sí. porque tiene buen reparto. Eh, aquí yo voy a hablar de una futbolera, pero mucho más para acá, que quizás no tuvo... O sea, quiso ser una franquicia, quiso ser una historia contada por partes y lamentablemente terminó mal contada. O, hubo hasta problemas legales. Pero la historia en principio, las versiones 1 y 2 eran, eran buenas en cuanto a los efectos que utilizaban. Bien comentabas que en Escape de la Victoria, Michael Caine y Sylvester Stallone necesitaron dobles para los efectos de cancha. Pero en Goal, película que se filma en 2006 la primera versión y en 2008, 7, 8 la segunda. Eh, y bueno, es la historia de Santiago Múnez, que es Kuno que era un actor mexicano, que efectivamente se entrenó como futbolista. Hasta el día de hoy, incluso hace el, el año pasado, fue invitado por Toluca cerca de saque inicial y, y de, de un partido de la Liga MX. Entonces, esta es la historia de un niño inmigrante mexicano ilegal en Los Ángeles que consigue una prueba en el Newcastle y se va a Newcastle a buscar perseguir su sueño de ser futbolista de, de primera división. Aquí tenemos cámaras en primer nivel, o sea, cámaras a nivel de juego, efectos especiales, pero también la aparición de un montón de futbolistas de la Premier League, eso me acuerdo que me, me, en su momento a quienes la vimos en el cine nos voló la cabeza, no tanto por los efectos de la película o por el desarrollo de la película, que es una película normal como cualquier otra de final feliz y, y nada más, sino por las apariciones que tenía. O sea, porque tú veías que, por ejemplo, Santiago Muñez, Muñez como, como lo, lo bautizan, en la película protagonista, juega con eh, Alan Shearer en el Newcastle. O sea, con parte delantera, o sea, Shearer es el 9, eh, Munes va por un lado y, y el otro, el coprotagonista, que también es actor, va por el, por, el, por el segundo lado. Pero esa película aparece, para que veas, nada más y nada menos, todos malísimos. Sale David Beckham, aparece David Beckham, aparece Zidane, aparece sí. Ronaldo, eh, aparece como rival Ricardo Carvalho, aparece Raúl González también en un cameo, eh, aparecen futbolistas del Real Madrid. Uh, bueno, ya dijimos que Alan Shearer, Shea Given, el portero de Irlanda, que era el portero del Newcastle, 
eh, aparece Sven Goran Eriksson como técnico rival, aparece Lee Boyer como jugador de Leeds, eh, también rival, aparece Cristiano Ronaldo, eh, aparece en algún momento hace un mini cameo Lionel Messi, eh, sale Rafa Benítez, Milan Baros, Leibniz Miser, todos estos en el Liverpool, estos últimos tres, sale Lampard Cold eh, en el Chelsea, aparece, bueno, Gerard y John Arnerich, Jamie Carragher y Gorbiscan, todos estos en el Liverpool, porque juegan el primer partido con el Liverpool, salen todos, ah, sale Howard Webb, el árbitro este del Mundial del 2010, el que permitió que le pegaran la patada en el pecho a Xavi Alonso, también aparece en esta película. O sea, estamos hablando que sí. es una película que utilizaron, perdón, utilizaron para potenciar a la Premier como un producto de impacto mundial, en una época donde todavía estaban un poquito rezagados, eh, comparado con la liga española o la liga italiana, por ejemplo, no tiene el rol mediático que tiene hoy la Premier. Sí, además que eh, hubo un detalle con gol eh, interesante, ¿no? Primero se hizo esta en el, en el 2006 y un año después sale Gol 2, ¿no? Que sí. se llama Living the Dream. Sí, exactamente. Eh, y aquí ya es cuando, cuando llegan a, al Real Madrid y eh, obviamente que era una Madrid, si lo ponemos en el contexto, era un Madrid que estaba pasando por una crisis bien difícil. Era malazo, estaba en era la de, de, de pasando, pasando de Barlín, Van der Ley Luxemburgo a, Juan, eh, a López Caro, Juan Ramón López Caro, eh, que terminó siendo eh, incluso la despedida, la renuncia de eh, Florentino Pérez. Y me tengo que desviar un momento del tema porque hay que recordar que un venezolano. Juan Arango produjo la renuncia de Florentino Pérez bueno, cuando el exacto. Mallorca le ganó dos horas, eh, pero que, eso es eso otro es otra historia, esa es otra historia, sí, así, cuando, cuando el, el Mallorca le gana al Madrid sí. en Mallorca. Pero hablando de, de, de Goal 2, eh, a mí ya, yo creo que ya con la segunda, eh, esa, digamos la segunda y la tercera película, no, la tercera no generó tanto impacto como la primera. O sea, la segunda lo que poco... tiene, la segunda lo que tiene interesante es que aparecen en el Real Madrid y utilizan. Imagínate, había tan poquito para, para utilizar que sí. había tan poquito para utilizar que tuvieron que usar acciones de partidos de Champions en la vida real, pero tuvieron que simular muchas cosas. Por ejemplo, que jugaban un partido de segunda ronda contra el Rosenborg cuando fue un partido de primera ronda fácil para el Madrid, sí. o que la final de la Champions era contra el Arsenal, que fue un partido de octavos de final, que además el Arsenal ganó. O sea, que había sí, que con ponerlo... el Exactamente. Exactamente, ese año el Arsenal jugó la final. Eh, fue la, la Champions, se grabó durante la Champions de 2006. Este, esa final la pierde el Arsenal contra el Barcelona. Y aquí estamos hablando de, de, de simulaciones. O sea, aquí lo que, lo que te llama la atención es que aparece Beckham, aparece sí, ah, pero yo lo voy jugando a nivel de terreno. Es lo único interesante que tiene. Pero la película como tal es mala. Y además viene con un problema, que esta era una historia que iba a ser contada en tres partes. Y la tercera parte ya no contó ni con el mismo director, ni con el mismo guionista, ni nada. Y el protagonista termina teniendo un rol eh, bien secundario. Goal 3 debe ser una de las películas más malas de la historia. Lo digo sin que me quede nada por dentro. Pero de eso vamos a sí, hablar no, otro día. ¿no? Es terrible, sí. Eh, de eso vamos a hablar otro día. Ahora, aquí lo importante es los efectos que se utilizaron. Eh, la, la posibilidad de ver la historia desde adentro, desde los verdaderos estadios. De, con los verdaderos futbolistas o sea que se grabó efectivamente en el Bernabéu se grabó en St. James, se grabó en Anfield, se grabó en... O sea, se grababan en estadios de Premier League y era para la época, era impresionante sentirte dentro de la cancha, o sea, tú veías la película en el cine y sentías como como, como que tú estuvieras ahí y para uno que era mucho más muchacho en esa época no, no, no más muchacho que ahora 
para Japón, no se entiende, no es tan viejito, pues. eh, era, era impresionante desde fútbol, o sea, por la cantidad de jugadores que aparecieron y por lo que significó después, pues igual sigue siendo película de culto, pese a que la uno es la buena y las otras, buena entre comillas, y las otras dos son bien discretas, te quedas con el hecho de que pudiste de una u otra forma eh, potenciar a la Premier y la gente todavía se acuerda de Santiago Múnich y se acuerda del Newcastle y al Newcastle también lo levantó un poquito. Inglaterra ha sido uno de los lugares donde mejor se ha desarrollado también estas películas eh, de, de fútbol y nos toca a mí me toca recordar una que se llama Mean Machine o oh, oh, peliculón, peliculón que es muy buena ese eh, eh, fue publicada o fue hecha en el año 2001 donde el argumento es sobre un Danny Meehan que es como un conocido como Mean Machine interpretado por Vinny Jones un futbolista galés antiguo capitán de la selección inglesa y al que el retiro le dio licencia para jugar para trasamañar un partido frente a Alemania. ¿no? Eh, eh, no, ya esto además, es la película. Esto es la, en la película. película. En la película, no, porque si vamos a sí. contar quién es Vinnie Jones, Vinnie Jones es el ídolo del, del Wimbledon que sí, sorprende. Ya no existe. El equipo, ese Wimbledon no existe, otro que se no, llama exacto. AFC, porque este se, se mudó. Eh, Milton and Key Downs ahora. Este. Pero claro, para comentar, comentar la, la, sinopsis, la sinopsis de, de, de la película es porque. Eh, Vinny Jones, eh, que interpreta a Danny Meehan, que es el capitán de la selección de Inglaterra en la película, se le retiró la licencia de por vida para jugar tras amañar un partido frente a Alemania, nada más y nada menos contra el máximo rival de Inglaterra. Para mayor desgracia, es condenado a prisión y tras haber agredido a dos policías eh, y huir en coche bajo los efectos del alcohol. Claro, Las hizo pues, todas. Exacto. Toda. Entonces, él, él fue detenido y fue llevado a la prisión de Long Marsh, eh, donde se recibió con una brutal paliza por parte de dos guardias y además eh, de ser visto con malos ojos por los demás presos, porque amañó un partido contra Alemania. Entonces, eh, el alcaide, que, o el, el director de la cárcel, le ofrece la oportunidad de entrenar al equipo de fútbol formado por los guardias de la penitenciaría. Sin embargo, él rechaza esta propuesta para no enemistarse con sus compañeros de celda a los que decide entrenar y jugar un amistoso entre ambos eh, hay un detalle sobre Vinnie Jones ¿no? además que ojo eh, la película tiene un, un elenco interesante porque está Jason Stantham eh, mejor si ustedes han visto el transportador él es nada más y nada menos en el, como, conocido como el monje, que es el arquero, un arquero, un tipo que está demasiado loco y que le caga golpes a todos los guardias de seguridad. Está actor como Danny Dyer, que, que ha estado interpretado muchísimos, eh, muchísimas películas interesantes que, de, tanto de Inglaterra eh, como de los Estados Unidos. Y, otro, y, bueno, y, y también otros actores ¿no? de, de, de este reparto que obviamente no, tuviesen, no, no tuvieron la misma trascendencia como, como Vinnie Jones eh, en la vida real. Claro. Y, y Vinnie Jones eh, tuvo, uno, uno puede contar eh, sobre Vinnie Jones eh, en este momento porque no solamente que interpreta a este personaje, sino que también eh, eh, es uno de los, eh, ya, ya dedicado a la, a la actuación, ya dedicado a la, a la película, él 
por lo menos tiene una ventaja con el resto de, de, de los actores por haber pasado por las canchas de fútbol. Sí. Eh, lo decía Javier, él pasó por el... Vamos a, voy a repasar rápidamente eh, su, su carrera. Él llegó al Wimbledon, al Wimbledon Football Club eh, tras haber estado en un equipo amateur de Middle Essex en, en Inglaterra. Eh, probó suerte en divisiones inferiores de, suel, de, su, de Suecia en el IFK Holtzmund donde permaneció a prueba y cuando llega al Wimbledon en 1986 se pagaron por su traspaso cerca de 10.000 libras esterlinas eh, su debut fue contra el Nottingham Forest en la temporada 86-87 y eh, eh, bueno estuvo durante muchos años ahí también este eh, era conocido eh, eh, como por su labor defensiva, destacándose como un futbolista violento ajá, que intimidaba a los rivales con agresiones y fuertes entradas. Y hay un duro marcaje al jugador del Newcastle, Paul Gascoigne. Sí, no es un, un agarrón en los testículos. Ahí hay que verlo, se está en YouTube. Hay que, hay que verlo, hay que verlo porque sí. era... Bueno, hay que poner en contexto también el fútbol de los 80, olvídense del bar, olvídense del fair play, olvídense. Era otro fútbol, otro mundo. Eh, la época de pantalones cortos, muy cortos. Y la época de la televisación en otro, en otro nivel. Entonces, la Premier no era un producto tan global. El Wimbledon aparece de la nada peleando y ganando. Además, una Copa, una Fake Cup, siendo equipo todavía de segunda. Eh, y eran conocidos como los chicos malos de Inglaterra. O sea, en un fútbol conocido por su rudeza, eran sí. los tipos más malos dentro de los malos. Cuando me refiero a malos, sí. no me refiero a deficientes de calidad, me refiero a bruscos. Leñadora, leñero, faltudo, llámenlos como usted quiera según el país en el que esté. Este tipo era malo y era conocido como tal. De hecho, le supo, a diferencia de otros futbolistas de su época, eh, supo profitar de la imagen de tipo malo y siguió, sí. siguió siendo villano en las películas en las que apareció. O sea, tú lo ves en Gone in 60 con 60 segundos, la de Nicolas Cage, y él aparece como parte de la pandilla y hace un personaje similar. Y el Danny, que y el no Danny, habla. Que, que no que habla, exacto. Hablar. Exacto, sí. pero tú lo ves la misma cara de malo. Y resulta que, que el tipo ha, ha hecho una carrera de actuación partiendo de su rol como villano que fue cultivando desde su época como jugador. Entonces, a verlo en misma chip, hay diferencia. O sea, hay quien se pone técnico y he leído críticas, críticas, entre comillas, como que... No, pero es que él en la vida real era defensa y aquí cómo va a ser delantero flaco. Es una película, disfrútala. Ya. Exactamente. Y, 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 y hablamos de, 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 de que Vinny Jones tuvo también una, una carrera digamos interesante porque estuvo en el Leeds United, sí. estuvo en el Chelsea, sí. estuvo también en Queen's Park Rangers, eh, además que tiene un dato, ¿no? Es el segundo jugador con más expulsiones de la Premier League después de Roy Keane en la historia del fútbol. Ah, vaya, Premier. vaya joyita, qué tipo tan sí. qué, qué angelito. Entonces, entonces, claro, cuando él se retira, eh, él se retiró en el año 99, eh, a, empieza su carrera como, como actor y empieza a actuar en estas películas interesantes. Mean Machine, ¿cierto? Es una de las películas, eh, si bien la catalogan como una, eh, una comedia deportiva drama, eh, para mí me parece una película bastante interesante porque es una realidad de la que se vive dentro de las cárceles. Sí. Eh, sobre todo lo que es la práctica del deporte, la competencia interna. 
eh, esto, esto se ve muy bien. Y hubo una película que se llama Máquina del Mal, eh, pero en, en que es un, un refrito de esta película, eh, interpretado por Adam Sandler, sí. que habla del fútbol americano. A mí es personalmente un... sí, me entretiene porque es una comedia, pero obviamente que cuando ponen Mean Machine, eh, pero la, la original, eh, jugando duro, la inglesa, a mí siempre me va a quedar con esta por, porque es una película muy seria y que te levanta ciertas emociones, sobre todo en ese partido de fútbol. Claro, además tiene un soundtrack muy bueno. Tiene Exacto. Un soundtrack muy, sí, muy sí. bueno, que bueno, lo estamos escuchando al fondo. Eh, a mí particularmente, a mí particularmente me, me, me gusta, me llama mucho la atención eh, esa película. Igual es un refrito del que hicieron en Estados Unidos, pero entiendo que la película se basa en un libro que se llama The Longest Yard que es una versión más gringa de la historia, este, lo que hicieron en este caso fue eh, adaptarla al público y a mí coincido contigo, la versión inglesa me gusta mucho más, me gusta mucho, mucho más. Pero bueno, ya que estamos en, en el mercado anglo, nos vamos a Estados Unidos porque bueno, hay que hablar de, de, de un clásico, fanfarrias, 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 ya las estamos escuchando, Ajá, exacto, bueno, ya todos sabemos, es la marcha de Rocky. Eh, mi Rocky, película favorita, mi película favorita en todo el mundo. Ya, para que sí. me conocen, saben que me gustan, salvo Rocky 5, me gustan absolutamente todas esas. Me hago logos de memoria y de mucho. Rocky, bueno, ustedes se preguntarán ya, todos sabemos la historia de la primera película del año 76. Silvestre Stallone interpreta a Rocky Balboa, el, el personaje es una historia basada en hechos reales. Eh, Simplemente es la historia de un boxeador amateur que recibe una oportunidad eh, y pelea contra el campeón mundial que es Apollo Creed y bueno, se va desarrollando la historia en el primer capítulo de la pelea que bueno, que pierde por decisión dividida, la segunda en la que le gana el título mundial a Apollo, la tercera en la que pelea la Unión Soviética y causa la desintegración de la Unión Soviética, está genial. La, no, la tercera, te miento, la tercera, es cuando, la, la tercera es cuando pelea contra Mr. T, contra Cloverland, la cuarta cuando pelea la Unión Soviética y la desintegra, la quinta, obviémosla, tenemos la sexta que es cuando vuelve del retiro en el año 2006, la séptima y la octava son ya Creed, un Creed y Creed 2, eh, que es parte de la secuela ya cuando eh, Rocky es entrenado y aparentemente sale hasta Creed 2. Eh, hasta ahí todo bien, pero la película que partió teniendo muy bajo presupuesto porque era un proyecto casi personal de Silvestre Stallone y no mucha gente lo sabe, esa película ganó el Oscar a la mejor película del año 76 eh, tiene cameos especiales y aquí encaja dentro de las películas que tuvieron cameos de, de atletas activos si esta tuvo a Vinnie Jones, esta no tuvo a nadie menos, a nadie menos que Joe Frazier Joe Fraser, ex campeón mundial de los pesos sí. pesados, uno de los boxeadores más talentosos de la historia, quien tuvo una inmensa rivalidad con Mohamed Ali. Y Mohamed Ali eh, es quien inspira el personaje de Apollo Creed. Y aquí vienen dos curiosidades. Eh, Sylvester Stallone conoce en un cóctel a Joe Fraser y le dice: Oye, estás en esta película de boxeo, te gustaría aparecer dos segundos en la película. Y, oh sorpresa, le dice: Yo voy. Y aparece presentando la pelea entre Creed y Rocky. Se saluda eh, Rocky con Fraser, pero más que nada con Apollo Creed, como si fueran amigos. Y esto genera incomodidad en Mohamed Ali. Y en algún momento, en una entrega de unos Oscars, coinciden Silvestre Estelón y Mohamed Ali. Mohamed Ali le reclama: Oye, ¿por qué lo invitaste a mí no? Bueno, porque uh -huh. tú me pescaste y tú no me pescaste y él sí. Eh, 
y bromearon en algún momento al aire por el tema, porque bueno, evidentemente las películas, bueno, se hizo mucho más famosa la franquicia y fueron apareciendo otros personajes, como les comentaba en la primera, eh, aparece Joe Fraser en la del 76, en la segunda eh, aparece esa parte, hay que verla con detenimiento y vamos a ponerla en nuestras redes sociales, eh, aparece Roberto Manuel Piedra Durán como un sparring de Rocky Balboa Sí, de hecho a aparece... En la 1, ¿no? En la 2. Eh, aparece en la 1. En la 2, perdón. En la 2 sí. es un sparring de Rocky. En uno de los gimnasios donde, donde, él, donde él entrenaba. Eh, eh, esta, esta película de Rocky a nosotros nos, eh, nos da muchísimos recuerdos, sobre todo porque eh, la saga ha sido extraordinaria y sin duda alguna eh, tenemos, eh, hemos, hemos podido ver eh, grandes películas, sobre todo porque no solamente es... Eh, Silvestre Estalón, sino el, el protagonismo que ha tenido estos, estos atletas. Pero ya para cerrar, eh, para ir cerrando, ¿no? nos quedan dos disciplinas. Primero la del baloncesto y la del béisbol. Baloncesto, Space Jam. Space Jam, una de las mejores películas que me ha tocado ver a mí, sobre todo porque ha, ha habido eh, la presencia de eh, varios eh, de varios basquetbolistas, sobre, sobre todo eh, Michael Jordan como principal figura porque muestran a, a, en un contexto bien, bien divertido, ¿no? los Looney Tunes eh, tienen que jugar contra unos extraterrestres que quieren destruir eh, su, su digamos su, su tierra eh, y secuestran a Michael Jordan para que los enseñen a jugar eh, eh, baloncesto y poder competir contra estos extraterrestres que tienen superpoderes que de hecho le quitan los poderes a nada más y nada menos que a Larry Bird, a Charles Barkley, a Park Patrick Ewing, a Sean Bradley, Larry Johnson y Muxy Box. Entonces, sí, no, eh, que le, se se sacan, le sacan los poderes por la pelota. Por la pelota, exactamente. Entonces acuden al señor Jordan para poder... Eh, eh, Saca, de hecho, lo sacan de. Lo, lo obligan a retirar. Lo obligan a retirarse incluso del béisbol cuando era en esa época donde estaba jugando eh, béisbol. Eh, Space Jam también ya tiene una segunda parte que va a ser protagonizada por LeBron James. Eh, y que. Y que obviamente. Eh, no sé cómo será, ¿no? O cómo será esa, eh, esa película. Pero la de Space Jam, la, la original, sin duda alguna, dejó muchísimo y todavía. Es motivo de entretenimiento porque mezcla la realidad eh, deportiva de, de estas estrellas del, de la NBA con algo que siempre nos divirtió, como eran los, los personajes de los Looney Tunes, Box Pony, el Pato Lucas, este Marvin el Marciano, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, exacto, a mí me, me parece, bueno, además que tenemos un, un soundtrack lleno de hip hop, pero también tenemos RB, o sea. Mezcla, Warner se lució con, con, con esta película. A mí, y a mí también me gustaría saber con dos que, que me gustaba mucho de, 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 de más chico. Una, ambas tienen que ver con el béisbol, pero igual son también hechas en Hollywood. Eh, y, e involucra a dos equipos que jugaron la Serie Mundial hace un par de años, que son los Cachorros de Chicago y los Indios de Cleveland, cada uno con su película. Una es la de El Novato del Año que es del año 93, la protagoniza Thomas y Nicolás, que fue acto de después apareció en American Pie, eh, y es la historia de un niño que accidentalmente eh, cae, eh, se, 
se lesione el codo y esa, esa lesión de codo hizo que lanzara por encima de las 100 millas por hora eh, y lo ascienden rápidamente a los cachorros de Chicago, es un niño jugando con, con adultos y aquí la particularidad que tiene, además de que los cachorros de Chicago era un equipo perdedor que no ganó títulos de más de 100 años eh, y sí. lo vino a ganar hace no hace mucho es que aparecen beisbolistas de verdad, verdad o sea, me acuerdo que hay una escena donde aparecen tres ponchos seguidos uno a Barry Bonds, uno a Bobby Bonilla y uno a Pedro Guerrero, que eran como tres de los tipos más poderosos ofensivamente a principios de los 90, consideran la aparición de él. Eh, la película es muy entretenida, la otra película que a mí me, particularmente me llama mucho, y bueno, aquí escuchamos el soundtrack, exactamente, Wild Thing, es... Eh, Major League, esta tiene tres versiones pero me voy a quedar solo con la primera que es el año 89 y bueno, tiene un reparto, obviamente el, el, todos vamos a recordar el personaje del cerrador que era eh, Charlie Sheen sí. que jugó al béisbol, jugó en, en ligas menores pero además aquí el, el cameo es que uno de los managers de, de los indios es Steve Jagger que fue béisbolista de los eh, Dodgers de Los Ángeles incluso en algún momento se los de la fama aparece aquí como uno de los coaches pero bueno, la película es recordada por la aparición de, de Charlie Sheen y por un montón de cosas que terminan siendo icónicas eh, en medio de una disciplina que eh, es muy popular en Venezuela, no tanto esto, por este rincón, está recién empezando con nosotros, pero en muchas partes fue visto ni cuando el béisbol no era tan trascendente porque las actuaciones son buenas y había una historia muy divertida para contar, una película bueno, está igual en, en YouTube está completa, se puede ver, a mí particularmente me me divierte muchísimo, bueno, el soundtrack que estamos escuchando es, sí, sí, es bastante sí. bueno, es bastante gracioso. Sí, bueno, eh, ha sido entonces un pasaje de, de todo esto, de, de lo que es la ánimo. Las redes. Ah, las redes, claro, cómo olvidar nuestras redes. Nos pueden escribir en el arroba un medio importante en Instagram y arroba medio importante en Twitter, en nuestras redes sociales, arroba Ramírez Mosela, tanto en Twitter como en Instagram y arroba Sergio Piso Musela en Twitter e Instagram. Ha sido, digamos, las películas más importantes para nosotros dos. ¿no? Sí. Y es donde, que es donde hemos, eh, ha tenido actuaciones de deportistas. Eh, creo que... Obviamente hay películas de deporte, cualquier cantidad, pero no todas ha tenido la presencia del deporte, de lleno, como, como eh, Space Jam, Mean Machine, eh, Victory, Rocky, se me está escapando una, ah sí, la de béisbol. Eh, que, no, que acaba, que de, mencionar, por... acaba de mencionar sí, Major la... League, el novato del año. El novato del año, exacto, que ha sido una película bastante interesante, que también es, termina siendo una drama deportiva eh, que, que obviamente eh, son películas que, que tienen su toque de, de drama, Javier. Uh, sí, o sea, son películas también que por, la época, por las épocas en las que estaban saliendo, bueno, y la de Rocky, Escape a la Victoria, eh, son, son películas eh, más, más viejas que uno, ya digámoslo de alguna manera, pero son clásicos y otras ya son más recientes pero fueron películas que en su momento marcaron por eh, no solamente la aparición de personajes de moda sino también por el impacto que tuvieron en el deporte y en, en promocionar las disciplinas o los equipos en los que aparecieron los personajes que, 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 que actuaban eh, 
dentro de un mercado internacional hay más, como tú bien lo mencionas, eh, hay, hay películas que podrán ser mejores, peores, también los leemos, si hay alguna que nos hayamos saltado los leemos con muchísimo gusto, pero estas fueron las que nos gustaron a nosotros y las que recordábamos así para hacer este contenido. Bien, entonces hasta aquí llegamos en este tercer capítulo de nada más y nada menos de nuestro programa de un medio importante. Así que recuerden eh, revisar nuestras plataformas, los links y muy pendiente de los demás capítulos. Y vamos a tener cosas interesantes a futuro, eh, no solamente de, de lo de las películas, sino también de otros diversos temas, todos ligados al deporte y esas cosas curiosas que tienen también el mundo deportivo. Javier Ramírez Musela, desde Muchísimas allá, desde Santiago gracias. de Chile. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, esperemos tenerlo eh, escuchando nuestro podcast, leyéndonos en nuestras redes sociales eh, a través de un medio importante, importante para nosotros, eh, importante para nosotros tenerlos a ustedes también y eh, atentos al próximo capítulo. Este fue nuestro tercer episodio, vamos por el cuarto. Bueno, hasta aquí.